0: سلام من فرد شده محمودیم و این قسمت 12 پادکست دایجست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده براتون تعریف می‌کنه این قسمت در تیر ماه 97 ضبط شده قبل از شروع این قسمت لازم این نکته ای رو اضافه کنم تو این مدت یه سری کامنت هایی من دریافت کردم مبنی بر اینکه دایجست این اطلاعات رو از کجا میگه و منابعش چیه اول من بهتون اینو بگم که هر موضوعی که انتخاب میکنم تقریبا میتونم بگم که خودم اطلاعاتی در موردش روز اول نداشتم و در با انتخاب هر موضوع یه پروژهی برای من شروع میشه که برم روش از جاهای معتبر، جاهایی که جهتگیری شدید ندارن، تحقیق و پژوهش بکنم و بفهمم موضوع از چه قراره و مطالب رو تقدم تاخرشون رو تنظیم کنم لحنش و ساختار گفتارش رو تغییر بدم پیچیدگیاش رو ساده سازی کنم بست مثالی بدم و بعد برای شما تعریف کنم این این دوازده تا قسمت رو خودم روز اول نمیدونستم داستانشون چیه. و در روند ساخت پادکست متوجه شدم اصل داستان دایجست هم اصلا همینه که یه کسی که خودشو چیزی رو نمیدونسته اومده نتیجه تحقیقاتشو با بقیه به اشتراک بگذاره از این به بعد هم برای شفافیت بیشتر لیست همه منابع رو برای هر قسمت منتشر میکنم که شما هم بتونید بهشون دسترسی داشته باشید در ضمن یه تشکر ویژه هم از علی بندری عزیز از پادکست چنل بی و بی پلاس بابت دادن این راهنمایی به من و حمایت همیشگیش که از پادکست دایجست داشته. خب بریم سراغ این قسمت. این قسمت مربوط به ماجرای فروپاشی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور ونزوئلاست. دلیل انتخاب این موضوع اینه که این یه فروپاشی معمولی نیست و یکی از شدیدترین افت‌های اقتصادی دنیا به حساب میاد و دلایلی هم که نقش داشتن در این فروپاشی چون یکی از راه های گول زدن مردم در انتخابات سیاسی هست احساس کردم که شاید لازم باشه مردم بیشتر راجع به این قضیه بدونن مضاف بر اینکه خیلی وقتی داستان ونزوئلا رو میشنون خیلی مشابهی با اقتصاد ایران در وضعیت حال حاضرش میبینند و ترس از این دارند که یه روز ایران ونزوئلا نشه برای همین ما امروز به بررسی داستان این کشور میپردازیم تا ببینیم چطور شد که یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکایی لاتین تبدیل شد به بیچارهترینش
1: Protesters throwing stones, a situation that appears to be spiraling out of control. Venezuela's president has described these demonstrators as right-wing extremists trying to set the country alight. They insist they're fighting for their freedom. We are young and we need change, said this woman. We are all committed. I need to be out here fighting, said this protester, because really it's on us. We can't let it end like this.
0: وضعیت ونزوئلا به حدی در سال 2017 یعنی همین پارسال بد میشه که تورمش به حدود هزار درصد میرسه و در سال 2018 به 13000 هزار درصد تا بتونه بیشترین نرخ تورم و تو دنیا برای خودش ثبت کنه در چار سال اخیر تولید سرانه داخلیش حدود چهل درصد افت میکنه که حتی از زمان افسردگی بزرگ دهه سی آمریکا هم بیشتره همزمان هم نرخ کشت و کشتارش از خطرناکترین شهرهای دنیا هم بیشتر افزایش پیدا میکنه این شرایط تظاهرات های گسترده ای رو از طرف مردم برای دولت مادورو درست میکنه همه این شرایط هم از زمانی انقدر افتضاح و وخیم شده که مادورو سر کار اومده یه نظرسنجی هست که نشون میده 80 درصد مردم ونزوئلا میخوان مادورو نباشه در شرایطی که برعکسش اتفاق افتاده و مادورو نه تنها گوشش به این حرفا نیست بلکه کشور رو تا اونجایی که تونسته دیکتاتوری تر کرده خوبی گردش اطلاعات در دنیای امروزینه که پشتوانه وضعیت افتضاح فعلیه اقتصادی سیاسی ونزوئلا خیلی خوب در گذر زمان و تاریخ مکتوب شده و تحلیلگرها میتونن خیلی خوب و با دقت ببینن چه اتفاقاتی افتاده. اکثر روایت ها از وضعیت فعلی ونزوئلا اشاره به این داره که این اتفاقاتی که الان تو دولت افتاده برمیگرده به رژیم هوگو چاوز و تراژدی اقتصادی دولتش. در حالی که چاوز و دولت بعد از اون یعنی همین مادورو مستحق شدیدترین نقد ها به خاطر سبب شدن وضع موجودن ولی ایرادات اقتصادی و سیاسی ونزوئلا بسیار سیستماتیکتر تر از این دو هست برای اینکه بفهمیم چه بلایی سر این کشور اومده باید به ورای اینها رفت و تاریخ کلی ونزوئلا رو حداقل در 50 سال اخیر بررسی کرد ولی قبلش اول ببینیم ونزوئلا اصلا کجاست و چطوری به وجود اومده ونزوئلا یک کشور نسبتاً بزرگ در شمالیترین نقطه آمریکای جنوبی جایی که بهش میگن دریای کارائیب ونزوئلا در اسب این سه تا کشور برزیل، کلمبیا و گویانا واقع شده و با سی و یک میلیون نفر جمعیت دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهانه. بله، بزرگترین در حقیقت این ونزئاس که با داشتن حدود 300 میلیارد بشک نفت، یعنی یه چیزی حدود دو برابر ایران بزرگترین قول نفتی جهان به حساب میاد جالب اینه که بدونید تا قبل از سال 1499 کشوری به اسم ونزوئلا اصلا وجود نداشته داستان شکگیری ونزوئلا برمیگرده به زمانی که اسپانیایی ها قاره امریکا رو کشف کردند و شروع کردند به مستعمره سازی این قاره البته ونزوئلا اولین جایی نبود که اسپانیایی‌ها پیداش کردند تا قبل از کش شدن هم ونزوئلا البته ونزوئلا که نمیشه گفت ولی به صورت کلی یه سری قبایل مختلف بودن که دور هم زندگی میکردن و مثل خیلی از تمدن‌های دیگه فعالیت اصلیشون کشاورزی، ماهیگیری و شکار بود تا اینکه کریستوف کلم در سفر سوم خودش در سال 1498 جزایر مروارید شمال شرقی ونزوئلا رو کشف میکنه و این میشه مسیری برای اکتشاف های آتی اسپانیایی ها به طوری که یک سال بعد به رهبری یه شخصی به اسم آلونسو و خدا امیدوارم که درست بگمش ونزوئلا کشف میشه. وقتی آلونسو به دریاچه مارکایو میرسه همون جایی که الان این ثروت نفت زیرش خوابیده خونه های محلی هایی رو می بینه که روی آب ساخته شدند و اینجاست که اسم ونزوئلا رو به معنی ونیز کوچک، به خاطر شباهتش با ونیز ایتالیا انتخاب میکنه و اینطور میشه که اون منطقه اسمش میشه ونزوئلا پس ونزوئلا یعنی چی ونیز کوچک و بعد دیگه یواش یواش پای اسپانیاییها اونجا باز میشه و مستمر سازی شروع میشه. البته اون زمان ونزوئلا به اندازه مستمر های دیگه آمریکای جنوبی برای اسپانیا اهمیت نداشت و بیشتر استفادهی که میبردن شکار برده بود و سید موروارید انقدر برای اسپانیا اهمیت آنچنانی نداشت که حتی به جای بدهی که به آلمان داشت چند سالی ونزوئلا افتاد برای بهرهبرداری دست آلمان. البته آلمانی‌ها هم که در صدد کشف معادن فلزات گرانبهای مثل طلا بودن نتونستن چیزی اونجا پیدا کنن حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید افسانه ال دورادو یکی از دلایلی بود که آدم‌ها اون زمان می‌رفتن برای اکتشاف به ونزوئلا ال دورادو که احتمالاً تو زمان کودکی‌تون کارتون‌هاشو دیدید یه افسانه ای بود که یه شهری پر از طلاست که یه جایی در منطقه ونزوئلا و کلمبیا و اونورا مستتر شده و این افسانه ای بود که اون زمان اسپانیایی های زیادی رو به هواش میکشید به اون سمت البته خب چیزی هم هیچ وقت پیدا نشد بگذریم در نیمه دوم قرن 16 اسپانیایی ها گستره استعمارشون رو در ونزوئلا با سبک انکومینداسی که داشتن بیشتر کردند. انکومینداس در اصل یک سیستم تقریباً فئودالی بود که به افرادی که به نام پادشاهی اسپانیا منطقه‌ای را فتح می‌کردند اجازه می‌داد تا اون فرد یه سری زمین داشته باشه و بومی‌های اون منطقه را به شکل کارگرهای اجباری بهش میدادند که روی اون زمین ها براش کار کنند. به ازاش اون ارباب مثلا وعده می‌داد که من در مقابل حملات قبیله‌ها و افراد دیگه از شماها محافظت می‌کنم. و از اینجور جور چیزا دیگه اینجا هاست که ونزوئلا توجه بهش هی بیشتر و بیشتر میشه برای مثال شهر کاراکاس پایتخت فعلی ونزوئلا در این زمانی که بنا میشه، یعنی سال 1567 و تا چه سال بعدش حدود 20 شهر دیگه در جاهای مختلف این کشور احداث میشه. همونطور که گفته شد اقتصاد ونزوئلا در اون زمان بیشتر روی کشاورزی و دامداری بنا شده بود. ذرت، لوبیا، شکر، کاکاو و تنباکو در اون زمان بیشتر این ها توسط یک کسایی کنترل میشد که بهشون میگفتن کریوله نمیدونم واقعا درست میگم اشونم اینا نوادگان سفید پوستان اروپایی بودند که اونجا به دنیا اومده بودن و بزرگ شده بودند. و همین ها بودن که جنبش های استقلال طلبانه ونزوئلا رو هدایت کردن در حقیقت این پارت اول تاریخ ونیزویلا رو که براتون تعریف کردم بهش میگن دوران استعماری و دوره بعدی همونطور که حدث میزنید دوران استقلاله اواخر قرن 18 همه که چند تا اتفاق میفته که بستر استقلال ونیزویلا رو آماده میکنه یکیش جنگ های با امپراتوری اسپانیاس که منجر به شکست اسپانیا میشه و قدرت اسپانیا رو کاهش میده و دومیش قدرت گرفتن قشر ارشد جامعه ونزوئلا همون اربابان کریوله بود که منجر به اولین قیامها و مطالبات استقلالی شد که مثل الگوی همه انقلاب ها و جنبش ها اول با سرکوب مواجه میشه تا اینکه همه این داستان ها منتظر ظهور شخصیتی به اسم سیمون بولیوار بود تا بیاد و در تاریخ نه تنها ونزوئلا بلکه کل آمریکای جنوبی و لاتین نقش به سزایی رو بذاره سیمون بولیوار رو که اسمش رو تو خیابون‌های ایران خودمون و خیلی از کشورهای دیگه میتونید پیدا کنید خودش یکی از این عربابان یا به اصطلاح خانها بود که قیامی رو رهبری کرد که بعد از چندین سال جنگ با ارتش اسپانیا منجر به استقلال کشورهای فعلی ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پاناما شمال پرو، غرب گویانا و شمال غربی برزیل شد تمام این مناطق رو بهش میگفتن گران کلمبیا این کی هست بین سالهای 1819 تا 1831 اینها همه کشورهایی بودند که تحت فرماندهی بولیوار از دست اسپانیا خارج شدند که بعدن خودشون هم با هم مشکل پیدا کردن و جدا شدند و ونزوئلا کلا به صورت مستقل تبدیل به یک کشور شد پس تا اینجا متوجه شدیم که اصلا ونزوئلا چطوری شکل گرفت. راجب سیمون بولیوار هم اگر بیشتر دوست داشتید بدونید، یه فیلم خیلی خوبی ازش ساختن به اسم The Liberator، پیشنهاد می‌کنم ببینین چون خود ماجرای استقلال ونزوئلا و بولیوار اصلا یه نقطه عطفی در تاریخ آمریکای جنوبی به خاطر تاثیراتش رو بقیه کشورهای اون منطقه به حساب میاد. دیدنش اصلا خالی از لطف نیست. خب حالا بریم تو دوره بعدی تاریخ ونزوئلا یعنی از زمان استقلالش سال 1831 تا حدود 100 سال بعد یعنی 1935 به این دوران میگن دوران جمهوری کادیوس ها این واژه کادیوس قسمتی از فرهنگ و تاریخ سیاسی اجتماعی اسپانیا و آمریکای جنوبی به طور کلی معنی که بهش اطلاق میشه در اصل رهبران دیکتاتور نظامی بودند که در قرن 19 هم به خصوص در آمریکای جنوبی در بهبوهه استقلال کشورها به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی و حاکمیتی ظهور میکردند. اینها افرادی کاریزماتیک قدرتمند و معمولاً جنرال های اسبقی بودند که کنترل های محلی رو در دست داشتند و به واسطه این قدرت و روابط بسیار قویشون گهگاه حکومت ها رو هم تسخیر میکردن. حالا داستان اینه که بعد از اینکه ونزوئلا به استقلال میرسه تو فاصله یکصد سال بعدیش هاش بیشتر از این الگو پیروی کردن همینطور که در قسمت‌های دیگه پادکست دایجست هم شنیدیم و در تاریخ هم نمونش فراونه به صورت کلی این الگو وجود داره که وقتی یه ساختاری به صورت انقلابی عوض میشه مدت ها طول میکشه که صبحبات رو دوباره تجربه کنه. چون همیشه بعد از هر پیروزی این شکلی دووا سر اینه که رئیس کیه. حالا تا قبلش همه با هم متحد بودن ولی بعدش این خبران نیست بگردین تو تاریخ همه جای این الگو رو به بفور می‌بینید. تو ونزوئلا همین دوران با رئیس جمهوری پایز شروع میشه. البته پایز یکی از ژرال های اصلی سیمون بولیوار بود. جالب اینه که کل مدتی که پایز در رأس هست، اتفاقات مثبت خیلی خوبی برای ونزوئلا میفته پایث که یک چهره کاره یه سری اقدامات اساسی انجام میده مثلا قدرت کلیساها رو به شدت کاهش میده برای نمونه انحصار آموزش رو ازشون میگیره و اینکه از معافیت مالیاتی درشون میاره کار دیگه ای که میکنه اینه که تا حد زیادی تجارت رو آزاد میکنه قدرت رو متمرکز میکنه ولی بردهداری کماکان وجود داره تا اینکه حزب لیبرال که بعدها با مخالفت میکنه یکی از موضوعاتش همین برده داریه خلاصه این دوران پایز تازه یک دوره خوب این مدت هست دیگه از اینجا به بعده که صبات سیاسی و حاکمیتی کم و کمتر میشه و کادیوس های مختلفی هی به قدرت میرسن و میان و میرن من دیگه تو جزیاتش نمیرم کی اومد کی رفت و چی شد ولی اواخر این دورانه که اتفاقات مهمی میوفته اینکه آخرین نفری که به قدرت میرسه تو این دوران دیکتاتور تمام عیار خوانگومزه که اون هم یک جنرال نظامی بود که قدرت رو از نفر قبلی گرفته بود البته با اینکه میگن دیکتاتور بود ولی رهبر بسیار قوی و موثری میشناسنش چون باعث شد کشور رو جمع کنه و از آشفتگی درش بیاره تو دوران گومز بود که ونزوئلا یکی از ارزشمندترین منابع این جهان رو کشف کرد و اون چیزی نبود جز نفت. نفت این طلای سیاه که بعداً همین نفت بیچارش کرد. مثل خیلی از کشورهای دیگه صاحب نفت که به قولی میگن دوچار نفرین نفت میشن. خب بریم ببینیم چی میشه وقتی سال 1914 نفت کشف میشه. اولا اینکه اون زمان ونزوئلا قبلش به یه بحرانی خورده بود به اسم بحران بدهی. کشور یه سری وام هایی گرفته بود که بدهی‌هاشو و خسارت هایی که به اموال کشورهای دیگه از قبیله انگلیس و آلمان و فرانسه بر اثر های داخلی خورده بود رو پرداخت نمیکرد. که این باعث شده بود که این ستا کشور حتی نوار ساحلی ونزوئلا رو ببندن. البته فقط این ستا کشور نبودن که مشکل پیدا کرده بودن مثلا هلند حتی به نیروی دریایی ونزوئلا حمله هم میکنه گومز که میاد سعی میکنه کشور را کنه نفتم که پیدا میشه به همین کشورها امتیازات بحر برداری از این ذخایر نفتی رو میده به طوری که تا سال 1928 ونزوئلا بعد از آمریکا بزرگترین صادر کننده نفت جهان میشه خب نفت که میاد پول هم باهاش میاد ونزوئلا به شدت پولدار میشه با این پول ونزوئلا همه قرض هم پس میده همچنین یه سری پروژه های زیر ساختی رو هم شروع میکنه مثل ساخت جاده ریل قطار راه های مختلف بندرگاه ها و غیره. هرچند که درآمد نفت باز هم مثل خیلی جاهای دیگه به صورت مساوی در همه اقشار جامعه توزیع نمیشه و این پول فساد رو هم در کنارش زیاد میکنه مثلا نیازهای مسکن و تحصیلات در این دوره نادیده گرفته میشن در صورتی که گومز و مقامات ارشاد دیگه هر روز خودشونو داشتن پولدارتر میکردن به طوری که ثروتمندترین فرد ونزوئلا خود گومز بود و این قضیه تا مرگش که در سال 1935 اتفاق افتاد ادامه داشت این دوره تقریبا آخرین مرحله از دوره کادیوس ها هستش و با مرگ گمز میشه گفت ونزوئلا وارد برهه جدیدی از تاریخش میشه البته در یک نوع تقسیم بندی دیگه از زمانی که نفت در ونزوئلا کشف میشه تاریخش کلا تغییر میکنه ولی به صورت کلی از این سال یعنی 1935 تا دهه 70 هش ونزوئلا باز وارد یه دوران افتان و خیزانه سیاسی میشه این میاد اون میره تظاهرات میشه آشوب میشه کودتا میشه دوباره حکومت کودتایی ملقا میشه و به همین ترتیب کلن از لحاظ سیاسی آروم و قرار نداره از بس که تغییرات مختلفی توش شکل میگیره ولی وقتی میگیم برهه جدید منظور اینه که این اولین باره در تاریخ ونزوئلا که پیروزی های حزبی به وجود میاد در اصل مفهومی به اسم حزب قدرت میگیره و تشکل های حزبی منجر میشن به همراه کردن توده مردم و تغییرات حکومتی
2: باید برای
0: فهم پروپاشی ونزوئلا باید اول ببینیم چی بود که باعث شد این کشور پولدار بشه در ابتدا. همونطور هم که گفته شد قبل از اکتشاف نفت در سال 1914 ونزوئلا رو بهش میگفتن جمهوری موز. این واژه در ادبیات سیاسی به این معنی هست که اون کشور از لحاظ سیاسی اقتصادی به صورت کلی ثبات نداره. و اقتصادش وابسته است به صادرات یه سری منابع محدود مثل موز یا اکتشافات معدنی و دلیل این قضیه هم همونطور که مطرح شد بیشتر به خاطر عقبه مستعمره و دوران پس از استقلالش از اسپانیا بود البته با وجود استقلالش از اسپانیا ونزوئلا بیشتر مدل های حاکمیتی قبلش رو حفظ کرده بود مهمتر از همه سیاست های تجاریش که باعث شده بود در فقر باقی بمونه اکتشاف نفت کلن بازی رو تغییر داد اون طبقه اشرافی که سکتور کشاورزی رو در اختیار داشتن جاشونو میدن به یه طبقه صنعتی که به دنبال این بودن که بازارهای نفت رو به روی سرمایه‌گذاری خارجی و شرکتهای چملیتی باز کنن این اولین بار بود که ونزوئلا اقتصادی نسبتاً آزاد رو تجربه میکرد و فواید اقتصادی زیادی به سمتش سرازیر میشد از دهه 1910 تا 1930 گمز دیکتاتور که صحبتشو کردیم میاد و اقتصاد و کشور رو با اجازه دادن به بازیگرهای داخلی و خارجی برای اکتشاف نفت جمع میکنه و مدرنسازی ونزوئلا رو شروع میکنه و ونزوئلا شاهد رشد اقتصادی چشمگیری میشه و تا دهه پنجاه خودش رو به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند آمریکای لاتین پوزیشن میکنه در دهه پنجاه ژنرال مارکوس پرس خیمنس میاد و میراث گمزو ادامه میده در این نقطه است که ونزوئلا در اوج خودشه در حالی که اکتشافات نفتی نقش بسیار حیاتی در رشد سرسام آور ور در بین دهه های 1920 تا 1970 داشت ولی این تنها دلیل نیست که چرا ونزوئلا انقدر ثروتمند شد یه ترکیبی از اقتصاد نسبتاً آزاد یه سیستم مهاجرتی که کارگرهای زیادی رو از کشورهای ایتالیا اسپانیا و پرتغال به درون خودش میکشید و همچنین یه سیستم قوی حقوقی که از داراییهای بیزنسها محافظت میکرد همگی به توسعه اقتصادی ونزوئلا تا اواخر دهه تفتاد کمک کردند آدمهای زیادی در منصب قدرت در ونزوئلا اومدن و ما قرار نیست که به همشون اشاره کنیم و تو این پادکست بیشتر اون افرادی که بیشترین تأثیرات رو گذاشتن رو بهش اشاره میکنیم تا همین الانش اگه بخوایم مرور کنیم مهمترین افراد در دوران مستعمری و به استقلال رسیدن ونزوئلا سیمون بولیوار و پایز بودن که توضیح دادم. و در دوره دوم که حکومت کادیوس ها بود گمز به عنوان آخرینشون و دیکتاتورترینشون. و همزمانیش با کشف نفت رو بررسی کردیم و الان که در دوره سوم هستیم تا اینجای کار اسم یکی دیگر رو شنیدیم به اسم پرس خیمنس که ساختار مدیریتی شبیه همون گومز دیکتاتور بود ونزوئلا در زمان دیکتاتوری پرس خیمنس در اوج خودش بود رژیم اون هم مثل رژیم گومز پر از سرکوب های سیاسی بود در زمان رژیم خیمنه، ساختار سرمایهداری ونزوئلا میشه گفت تقریباً بی تغییر منده بود. هرچند درجاتی از مداخله دولت دیده میشد. برای مثال امتیازات انحصاریی که به طبقه نزدیک به رژیم داده میشد یا کارهای خدماتی گسترده‌ای که دولت برای عموم انجام میداد مثل ساخت بیمارستان و مدرسه و غیره و همچنین نفوذ دولت در صنایع استراتژیکی مثل فولاد. بیشتر میشد ولی به صورت کلی رژیم خیمنس در قبال سرمایه گذاری خارجی مثبت بود و اجازه میداد که سیستم قیمتی به صورت نرمال و آزاد در بیشتر بخش‌های اقتصاد عمل کنه و به دنبال به وجود آوردن یه رژیم رفاهی که به صورت بی‌حساب کتاب بخواد هزینه های رفاهی بکنه نبود حالا این قسمت رو توضیح میدم که بدونید منظورم چیه خلاصه با اینکه خیمنز رشد اقتصادی مناسبی رو حاصل کرد تو ونزوئلا، ولی به دلیل سیاست های استبدادیش بالاخره با یک کودتا سال 1958 زدن سرنگونش کردن و بعدن هم تبعیدش کردن و ناپدید شد بعد اون سال یه افسر نیروی دریایی مدت کوتاهی دولت رو میگیره دستش تا انتخابات برگزار بشه و اینکه که یک کسی به اسم رومالو به بیاد سر کار از سال 1959 تا 1964 در حقیقت چهارمین جمهوری ونزوئلا تحت فرماندهی بتانکورت شکل گرفت این دوره طولانی ترین دوره سوسیال دموکرات ونزوئلا بود تازه مثلا سال 1961 بود که دولت به سه قوه مجریه، مقننه و قضایی تقسیم شد تو این دوره بود که معاهده پونت و فیجو هم امضا شد که در اصل حرفش این بود که احزاب سیاسی باید به رسمیت شناخته بشن به نتایج انتخابات باید طرفین احترام بذارن و همگی با دیکتاتوری مبارزه کنن البته بعدن رسما طوری شد که قدرت خودش افتاد بین دوتا حزب اصلی این حرکت با اینکه حرکت بسیار خوبی بود ولی بعدن باعث شد که سوسیالیسم یواش یواش بنیانهای اقتصادی ونزوئلا رو تو این چند دهه اخیرش تغییر بده در حقیقت ونزوئلا یه شبه نبود که در و داغون شد ریشه های این پوسیدگی برمیگرده به سالهای دور یعنی همین زمان ها وقتی که ونزوئلا در سال 1958 به دموکراسی برگشت به نظر می رسد که به یک دوران سعادت و خوشبختی داره پا میذاره در صورتی که تجربه دموکراتیک ونزوئلا از اولش هم درست کار نکرد و خیلی اعتقاد دارن که سیاست‌ها و عقاید بتانکورت به عنوان سردمدار این نهزت بود که این بلا رو سرش آورد بتانکورت یک کمونیست سابق بود که روش مارکسیستیش رو به نفع تأسیس یک روی آهسته آهست و پیوسته سوسیالیستی انکار میکرد با وجود تبدیل شدن به یک سویال دموکرات ولی هنوز اعتقاد داشت که دولت باید نقش فعالی در امور داشته باشه به تانکورد، اهل نسلی بود که اعتقاد داشتند صنعت نفت باید ملی بشه و از پولش باید یک سیستم رفاهی شکل بگیره این شخصیت های سیاسی اعتقاد داشتند که برای اینکه ونزوئلا واقعا به استقلال برسه و از دست اندازی های قدرت های خارجی بخواد خلاص بشه دولت باید سلطه کامل رو رو صنعت نفت داشته باشه تحت این تفکر صنعت ملی شده نفت میتونه پول گازویل ارزون، تحصیلات رایگان در همه درجات، سیستم بهداشتی رایگان و طیف وسیع از کارهای رفاهی رو پرداخت کنه. این منطق در بین اقشار کم درآمد و متوسط خیلی تاثیر گذاشت و به قولی به دلشون نشست و باعث شد این اقشار بدنه اصلی حامیان حزب بتانکورت رو شکل بدن. در ذاتش این چشمانداز از ساختار اقتصادی به این اعتقاد داشت که اقتصاد باید به صورت مرکزی یعنی توسط دولت مدیریت بشه. نفت باید توسط دولت تولید و مدیریت بشه. اقدامات زیادی به کرد انجام میده برای اقتصاد ونزوئلا که حالا من تو جزء همشون نمی چون از حوصله ما خارج خواهد شد ولی یه ارمغان این که اساسا این دولت و حتی دولت های دیگه هم با خودشون می آوردن کسری بودجه شدید بود و انگار نرم شده بود دیگه این حالت دلایل کسری بودجه زیاده ولی یکی از این دلایل خزینه های زیاد در قسمت رفاهی جامعه بود برای اینکه یه تصوری از برنامه های رفاهی داشته باشین مثلا همین یارانه ای که ما الان داریم دریافت می‌کنیم که نمیدونم چقدر حدود 45 تومن ایناست این یک حزینه رفاهی حساب میشه حالا اونجا به این شکل شاید نباشه ولی کلا این داستان ذاتاً از این جنسه خلاصه با اینکه بتانکرد به آرزوی ملی کردن صنعت نفتش در دوران خودش نرسید ولی دولتش پایه‌های این قصه رو از اون زمان چید در زمین آخرای همین دولتی که ونزوئلا به اوپک ملحق میشه خب یه دهه ببرمتون جلو برسیم تو دهه 1970 وقتی که ماجرای بحران نفت به خاطر جنگ های و اسرائیل توی دنیا به وجود اومد و اوپک قیمت نفت رو کشید بالا اینجاست که کلی پول که سرازیر میشه به سمت ونیزویلا دوباره و بالاخره آرزوی به در سال 1975 محقق میشه وقتی که دولت پرز صنعت نفت رو ملی میکنه مم.
2: مم.
0: همین ملی شدن صنعت نفت مسیر ونزوئلا رو تغییر میده. دیگه ونزوئلا تبدیل شده بود به یک پتروستیت یعنی کشوری که اقتصادش داره بر اساس نفت اکثرا میچرخه. دیگه به جای اینکه ها مالیات پرداخت کنن به دولت، به ازای محافظت از دارایی‌هاشون یا آزادی های مشابه، این دولت ونزوئلا بود که یه جورایی داشت با رشوه دادن به مردمش از طریق برنامه های گسترده رفاهی تسلطش رو روی اونها حفظ میکرد در صورتی که در کشورهایی که قالب سیاسی آزادتر و به قول معروف لیبرالتری دارن از مردمشون مالیات میگیرن و در ازاش این دولت ها هستن که خدماتی ارائه میدن که از زندگی آزادی ها و داراییهاشون محافظت میکنه دولت صاحب مردم نیست در نتیجه ابزار کنترلی در اختیار مردم قرار میده که یه وقت دولت‌ها پاشونو بیشتر از گلیمشون دراز نکنن. دولت پرز میاد از قدرت دولت استفاده میکنه برای تأمین مالی پروژه‌های رفاهی گستردش. پروژه پروژه‌هایی که دل عوام با خودش میبرد در نتیجه کسری بودجه و بدهیهای خارجی شده بود نرم طبقه سیاسی ونزوئلا حالا الان خیلی ها ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که خب مگه چه اشکالی داره این برنامه های رفاهی؟ ببینید اینجا داریم راجع به یه معقولهی صحبت میکنیم به اسم پوپولیسم که نمونش در همه جای دنیا من جمله ایران خودمون زیاد دیده میشه حالا من بعدن یه قسمت کامل به پوپولیسم صحبت خواهم کرد ولی ببینید داستان سر برنامه های رفاهی نیست صحبت سر اینه که یه سری افراد از این نقطه ضعف عوام جامعه استفاده می می‌کنن و با بیان کردن مسائلی که اونها خیلی دوست دارن بشنون برای خودشون اکثریتی به وجود میارن که این اکثریت به دلیل تعددشون بدون اینکه خودشون متوجه بشن قدرت رو میدن به دست یه سری آدم اشتباه چیزی که وجود داره اینه که به صرف اینکه اکثریت ممکنه یه چیزی رو حمایت کنه الزاما ممکنه این ترین کار نباشه برای مثال شاید یه جامعه این که قشر فقیر و متوسط رو به پایینش بزرگه ممکنه سوبسیدها یا یارانه های دولتی رو به شکل پول نقد بیشتر ترجیح بده تا اینکه دولت بگه من این پولو چند سال ازتون قرض میگیرم تا براتون زیرساختای آماده کنم که مولد ثروت باشه چرا چون که همه علم اقتصاد و کشورداری بلد نیستن که الزامن طبقه عوام اون صده هزار تومن رو بیشتر لمس میکنه تا بخواد فکر ساخت زیر ساخت و بازگشت سرمایه طولانی تر باشه درکش وجود نداره حالا یه سری آدم میان که میشناسن این طبقه چی میخواد بشنوه و چی میخواد بهشون داده بشه تا بتونه حمایتشون رو داشته باشه در نتیجه به حزینه فلج کردن کشور در بلند مدت بله، برنامه های رفاهی هم درست میکنه. در اصل کسی با برنامه های رفاهی مشکل نداره. این نحوه انجام میشه که سوال برانگیزه و مخصوصا انگیزه پشتش. شما یه صد هزار تومن بهتون رسیده سوال اینه که اگه بخواید به کسی کمک کنید پنجاه تومن از این صد تومن رو میدید یا صد تومن رو توی یه چیزی سرمایه گذاری میکنید که ماهیانه هفت تومن بهتون برگردونه و پ تومن از اون سود کمک می کدوم پایدارتره. در صورتی که اگر اکثریت اوان باشه همون اول پولو ببینه میخواد بکشتش از دستت بیرون حالا تو هی بیا بگو من اقتصاد خوندم و من میدونم اقتصاد چجوری کار میکنه و این به نف نیست کسی گوش نمیده اینجاست که اکثریت الزامن درست نیست این جمله مخصوص اون دسته از آدمهایی که فکر میکنن همیشه رعی گیری تو جلسات بهترین و درستترین کاره نیست. اکثریت همیشه درست نمیگه خلاصه در این نقطه است که اقتصاد ونزوئلا بسیار سیاسی میشه این پولهایی که به خاطر فروش نفت وارد کشور میشه به عنوان مسکنی برای عوام استفاده میشه در حقیقت ثروت واقعی با وجود شکوفایی اقتصادی اون دوران آنچنان به وجود نیومد وقتی که سیاست در تصمیم گیری های بیزنسی دخیل میشن دیگه اولویت اولشون بهرهوری و انتخاب مصرف کننده نیست بلکه منافع دولت بیشتر خواهد بود البته که ملی شدن صنعت نفت به صورت آنی اقتصاد ونزوئلا رو زمین نزد ولی بستری برای پوسیدگی سازمان ها به وجود آورد که در دهه هشتاد و 90 کاملا خودشو نشون داد وقتی که دیگه قیمت نفت در دهه هشتاد افت کرد و اقتصاد کلش افتاد پایین این دوران خوشی دهه هفتاد هم یواش یواش تموم شد البته همون موقع هم بسیاری از انتفاعات اقتصادی در قشر خاصی از دولت و پارتی های بین خودشون بود سرانه تولید داخلی افت کرد، بیکاری زیاد شد تورم افزایش پیدا کرد ارزش پول ملی افتاد و بیاعتمادی زیاد نسبت به اقتصاد باعث خروج ارز زیادی از ونزوئلا شد که همه این مشکلات و عدم توانایی پرداخت بدهی‌های ملی باعث یکی از بزرگترین بحران‌های ونزوئلا شد بعدش هم که هریرا کمپین سر کار اومد از اون اول میدونست که این هزینه هایی که دولت پرز میکنه پایدار نخواهد بود و حرفش این بود که من یه مملکتی تحویل گرفتم که تو بدهی داره قرق میشه با اینکه هررا کمپینز ارزیابیش درست بود ولی خودش هم سیاست مشابهی رو انجام داد بولیوار واحد پولی که یه روز یکی از باسوباتترین پولهای آمریکای جنوبی بود تبدیل شده بود به یکی از بیارزشترین ها پس میبینید قضیه ونزوئلا الان بار اولش نیست که اینجوری شده الان به خاطر توسعه ارتباطات و شبکه های اجتماعیه که آدم ها خیلی متسلن و خیلی سریع میفهمند چه بود و چه شد اون زمان قدرت اتصال مردم تو دنیا انقدر نبود
2: Estrellas en el cielo toitas tienen su nombre Y mm-hmm, 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 mm-hmm. la ingrata de María la llamo y no me responde دولت هم
0: سعی میکرد که با راهکارهای جلوی این خروج ارزو بگیره برای مثال شروع کرد به چند نرخی کردن ارز. آشناست نه؟ بعد تو دولت بعدیش خبرهای متعددی میومد از اینکه که یه سری ها در دل دولت به خاطر استفاده از این چند نرخی بودن ارز وحشتناک فساد میکردن افراد نزدیک به دولت ارز با قیمت پایین میگرفتند تو بازار آزاد به قیمت آزاد میفروختند. این اتفاقات در دهه 80 تازه بستری بودن برای بیارزش شدن بیشتر پول، کنترل بیشتر روی ارز و سیاست های مالی بیمسئولیتانه تمام این فجایع اقتصادی یک شرایط پر از استرسی رو درست کرده بود که حتی نفت هم دیگه به خاطر قیمت های پایینش نمیتونست کمکش کنه. برای اینکه ونزوئلا خودشو بتونه نجات بده، باید یه سری از اصلاحات اساسی اقتصادی انجام میداد. ولی به جای اینکه این, این کار انجام بده به دوباره پرز همونی که خودش مسببه همین هزینه کرت های بود میاد و دوباره رئیس جمهور میشه پرز این بار با این کمپین اومد که من ونزوئلا رو برمیگردونم به دوران اوج خودش یعنی همون دهه هفتاد که قیمت نفت بالا بود فقط با این تفاوت که دیگه قیمت نفت اونقد نبود وقتی پرز دوباره اومد سرکار متوجه شد این ونزوئلا دیگه اون ونزوئلا نیست. اقتصاد کامل داره از هم می میپاشه. با اینکه تغییرات بسیار زیادی هم انجام داد که برای خود پرز و حزبش خیلی بود ولی کماکان اصل و بنیان اقتصاد پارتی بازی که قدرت دسته یه خاصی هست سر جاش بود و نمیذاشت تغییرات اساسی اتفاق بیفته. تو همین اسنا مجبور شد یه سری سیاست های اقتصاد ریاضتی هم مطرح بکنه. مثلا سوسیید گازیی رو که قبلا میداد و برداشت و باعث شد قیمت حمل و نقل افزایش پیدا کنه. این سوسیید رو هم قبلا خودش بنا کرده بود که جزی از برنامه های رفاهی اجتماعیش بود. همین کار باعث شد بهونه باشه تا ملت بریزن تو خیابونا و سر سیاست های ریاضتی پرز تظاهرات کنن و این ماجرای معروف کاراکاز رو ساخت، که مردم شروع کردن به تظاهرات ها و قارت گسترده شهرها درگیری های بین پلیس و مردم هم صدها کشته از خودشون به جا گذاشت پس این تظاهرات هایی که میبینید الان قبلا در یک سطح بسیار بزرگ اتفاق افتاده ببینید کی بوده از دل همین تظاهرات یک کسی که خودش نظامی بود قد علم کرد و وسط میدون برای کودتا که احتمالاً خیلی اسمشو شنیدید هوگو
1: Pongo por delante de nosotros Al comandante de todos los comandantes Al Cristo Redentor Crucificado y resucitado Al Cristo en su mensaje liberador Al Cristo en su mensaje de Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria.
0: اولین اقدامش برای کودتا شکست میخوره و میفته زندان زمان پرز یک کودتایی دیگه هم انجام میشه که اون هم شکست میخوره که باعث سرنگونی دولتش نمیشه ولی در نهایت پرز در سال 1993 به خاطر ناشایستگی مجبور به استفا میشه انتخابات میشه یه رئیس جمهور دیگه میاد و اون میاد به چاوز عفو ریاست جمهوری میده و در اصل آمادش میکنه برای برسیدن به قدرت در سال 1990 <تصفيق> زمانی که چاوز به قدرت رسید، بدنه جامعه ونزوئلا به شدت فقیر شده بود. تقریبا نصف مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. تورم سالانه بیش از سی درصد بود. درآمد نفتی کاهش پیدا کرده بود و سیستم دو حزبی ونزوئلا اعتبار خودش را به خاطر گنت های زیادی که زده بود جلوی مردم از دست داده بود. چاوز مثل ناجی برای این توده مردم اومد و وعده داد که من هیچ کدوم از این دو حزب نیستم و من از یه تبار دیگم من فساد و ریشهکن می کنم فقرار رو از این و نجات میدم و قدرت طبقه ای که فکر می برتر هستن رو کاهش میدم. اصلا قانون اساسی رو تغییر میدم و چنین و چنان خب تو اون شرایط مردم داشتن حلاک می شدن معلومه که این وعده ها رو شنیدن از یه نفری که متعلق به هیچ کدوم از احزاب فعلی نبوده با تمام وجود پذیرفته می شه. ولی مردم هیچ ایدهی نداشتن که قرار اتفاقا تو چه مخمسهی بیافتن یه تهوری هم هستش که میگن یکی از دلایلی که پوپولیست ظهور میکنه به خاطر بستری شبیه به همینه که آماده میشه برای پوپ اشتباه نکنیم سوالات و موضوعاتی که چاوز روشون دست گذاشته بود موضوعات غلطی نبودن اصلا صحبت سر اینه که پوپولیست‌ها سوالاتی که مطرح میکنن سوالات درستیه ولی جوابهایی که به این سوالها میدن الزاما شاید درست نباشه حالا این آقای چاوز کی بود کسی بود که دهه 50 خودش در فقر به دنیا آمده بود و به ارتش ملحق شده بود شاید اگه از کسایی که براش الگو بودن کم درک کنید که شخصیتش چه شکلی بوده این اشخاص سیمون بولیوار، مارکس و چگوارا بودند. حتی وقتی که رئیس جمهور شد اسم کشور هم عوض کرد به جمهوری بولیواری ونزوئلا. انقدر روحی انقلابی داشت حالا چه کارهایی کرد؟ اولا که در قانون اساسی تغییرات بسیار زیادی اعمال کرد مسئولیت امنیت داخلی رو داد دست ارتش کار دیگش این بود که تقریبا بیشتر سنایه بزرگو دولتی کرد و کاملا برعکس خصوصی سازی عمل کرد. کنترل ارز، دولتی سازی، برنامه های رفاهی برای طبقه کارگر، دادن اختیارات زیاد به دولت، همراستایی با دولت‌های چپ مثل فیدل کاسترو در کوبا و کمک به برنامههای ضد آمریکایی اوساره هوگو در زمانی که رئیس جمهور بود اعتراضات و های زیادی از طرف طبقه بالا و متوسط رو به بالای جامعه می‌دید ولی به خاطر برنامه‌های رفاهی که برای قشر کارگر می‌کرد از بیس حمایتی خوبی برخوردار بود و تو ها و انتخابات رأی می‌آورد در دوران چاوز یه بار دیگه قیمت نفت افزایش پیدا کرد و کمک حال بسیاری از برنامه‌های رفاهی شد که بتونه این حمایت و کماکان داشته باشه و به برنامه های خودش ادامه بده یعنی دوره 2003 تا 2010 همین چاوز بود که با استفاده از این پول نفت فقر رو در جامعه نصف کرد سوبسید مواد غذایی میداد. سیستم بهداشت رایگان رو به وجود آورد به حمل و نقل یارانه پرداخت میکرد. همه این چیزا خوبه نه؟ بله البته چاوز کاری که نکرد این بود که وابستگی اقتصاد و به نفت کم نکرد و برای اینکه دوباره ربی بیاره این برنامه های رفاهی و ادامه میداد. ولی خوب میدونست که اگه قیمت نفت افت کنه هیچ کدوم از این سوبسیدها و یارانه ها رو دیگه نمیتونه پرداخت کنه. این همون زمانیه که تو ایران احمدی نژاد رئیس جمهور بود. همون زمانی که ایران هم بیشترین درآمد نفتی تاریخ خودش رو ثبت کرد ولی به خاطر تحریم ها بیشتر هزینه ها براش دو برابر تا سه برابر می شد ونزوئلا هم با آمریکا در دوران چاوز سر سازگاری نداشت و خیلی هم بد درگیر بودند، تا جایی که ونزوئلا شدیداً تحت تحریم های آمریکا بود. کلن از ماجرای ونزوئلا یه سری تحلیل ها هم مبنی بر اینکه چون ونزوئلا به سمتی رفت. که پای آمریکا رو از صنعت نفتش کشید بیرون آمریکای برنامه چند ساله ای رو شروع کرد مبنی بر اینکه اقتصاد ونزوئلا رو تا اونجا که می‌تونه منظویتر کنه این درگیری خب همونطور که گفتیم در دوران چاوز بیشتر شد وقتی که حق پرداخت امتیاز کشورهای دیگه از صنعت نفتش رو بالا برد یا از یه طرف دیگه با ایران و اوپک و کشورهای دیگه سر ناسازگاری با آمریکا رو شروع کرد البته همین ونزوئلا قبلا در دوران پرسخیمنس بسیار روابط قوی با امریکا داشت و حتی مدال هم از دولت امریکا به خاطر کمک شایانی که به صنایع نفتی آمریکا میکرد گرفته بود. در نتیجه صحبت اینکه این که امریکا که میبینه یک کشوری داره جلوش قد علم میکنه براش برنامه ریخته تا بزنتش زمین با تحریمه و هزار تا کار دیگه. البته ناگفته نماند که از یه طرف هم خیلی اعتقاد دارن که این اناد و دشمنی کشورها حال همیشه بوده و هست و خواهد بود و این خود کشوری که اگه بخواد میتونه خودشو بکشه بالا و اجازه نده این اتفاق بیفته مطرح میشه که ونزوئلا فرصت اینو داشته که بخواد با نفت زیادی که در اختیارش بوده اقتصادشو به صورت واقعی ترمیم کنه ولی به خاطر فساد رهبرانش، ساده انگاری مردمانش، ندانم کاری ها و سو مدیریت ها به این دشمنیایی که همیشه وجود دارن فضای بیشتری داده. اتفاقا در دوران چاوز هم بود که رابطه ایران و ونزوئلا خوب شد. یعنی زمانی که خاتمی رئیس جمهور بود. به طوری که ارزش معادلات ایران و ونزوئلا از یه چیزی حدود 170 هزار دلار در سال 2001 تا چند صد میلیون دلار تا 2008 میرسه همین بانک ایران ونزوئلا رو که دیدید احتمالا از سر مبادلات بین دو کشور به وجود اومده کلن هم چاوز هم ایران مخصوصا در دوره احمدی نژاد تفکرات شدید ضد امپریالیستی آمریکا داشتن خیلی هم با هم عجین شده بودن این دوتا زمانی که حتی ونزوئلا می‌خواست یه سری از فانتوم‌های اف 16ش رو به ایران بفروشه این خبر تو دنیا خیلی صدا کرد و نگرانی‌های آمریکا از حضور ایران تو غرب دنیا بیشتر و بیشتر شد. از لحاظ ادبیات هم احمدی نجات میشه گفت خیلی شباهت خاصی به چاوز داشت. حالا وارد این جزئیات نمی‌خوایم بشیم. بگذریم خلاص اینکه این آقای چاوز با این برنامه‌هاش همینطوری پیش میره تو انتخابات 2012 و باز هم پیروز میشه. ولی 2013 از سر سرطان میمیره که اگه یادتون باشه احمدی نجات هم برای مراسم خاکسپاریش رفت ونزوئلا بعد از اینکه چاوز میمیره و این زمانی هست که دیگه قیمت‌های نفت افت کرده معاونش مادورو که مورد تایید چاوز هم بود تو انتخابات برنده میشه ولی این بار یه دولتی بهش رسیده که به خاطر سوه مدیریت های همه این دوران و وابسته بودن اقتصاد به نفتی که حالا قیمتش افتاده و توسعه ندادن زیر و بودن زیر بار تحریم ها داره فلج میشه. البته با همه این تفاصیر مادورو در اصل یک سوسیالیسته که همون راه چاوز رو در پیش گرفته. وقتی که قیمت نفت در دوران مادورو افت میکنه مواد قضایی و دارو که یه روزی به خاطر برنامه های رفایی چاوز یارانه میگرن دیگه یارانشون قطع میشه و کمیاب میشن مادورو هم مثل چاوز اقتصاد سوسیالیستی خودشو ادامه داد ولی این بار دیگه حتی به فقرا هم کمک نمیکرد برای مثال یکی از بزرگترین مشکلات ونزوئلا سیستم ارزیشه. مادره آمد و یه نظام چند نرخی دوباره درست کرد. برای مثال گفت هر یک دلار ده بولیواره. بولیوار هم که میدونید واحد پولیشونه. ولی این طور که گفته میشه این نرخ رسمیه که کسی بهش دسترسی نداره و میگن حلقه نزدیک به خودشه که فقط میتونه به این ارز دسترسی پیدا بکنه. دستوتی که در بازار آزاد مردم باید هر یک دلار رو نزدیک به۱ هزار بولیوار پول میدادن و خب دیگه با این شرایط فکر می کنم شما بسیار آشنا هستید مثل داستان هایی که این روزها دلار ما داره دلار 4200 120 و 8000 هزار تومی گفته میشه ارتش که مسئول رسوندن مواد غذایی به کشور داره از این خلا بهره میبره دولار رو به نرخ ده بولیوار از مادرو میگیره و به نرخ آزاد تو بازار میفروشه. در گفته میشه برای ارتش و حلقه سیاسی وصل به مادرو این بحران خیلی سودده هم هست که باعث شده به مادرو کمک کنن رو قدرت بمونه. از این طرف هم مادرو سعی کرد که تغییری در قانون اساسی به وجود بیاره و این یکی از دلایل اصلی بود که هزاران نفر آدم ریختن تو خیابونا. داستان اینه که یه انتخاباتی برگزار شد که توش مادورو برنده شد ولی اکثریت مردم بر این باور بودن که این انتخابات توش تغلب شده. اکثر جامعه بین المللی هم این انتخابات رو محکوم کردن از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا. آمریکا هم کماف سابق حتی تحریم های اقتصادی و مالی ووضع کرد به دولت مادر رو. از اون طرف مادورو هم داخل کشور اتفاقا بیشتر سران اپوزیسیون را قلقم کرد و دستگیرشون کرد و این وضع کماکان ادامه داره. مردم برای آزادیشون تلاش میکنن و ونزوئلا سعی میکنه که قدرت رو نگه داره. همزمان تورم کماکان در حال افزایش، قحطی مواد غذایی و دارویی چشمگیره و ونزوئلا از لحاظ شاخص فلاکت، به یکی از بدترین کشورهای دنیا تبدیل شده یک سری از تحلیل صحبت از این دارن که واقعا اگر ونزوئلا یا هر کشوری شبیهش میخواد و ازش درست بشه باید از ریشه سری اصلاحات اقتصادی انجام بده مگر نه دوباره همین بحران و حتی اگر الان بتونه مدیریت کنه چند سال دیگه بدترش و باهاش مواجه میشه تا زمانی که در رأس قدرت شبکه فاسد وجود داشته باشه فضایی برای اصلاحات اقتصادی به وجود نخواهد اومد و این مردم هستند که هزینه این افتضاحات رو باید پرداخت کنند با آرزوی خوشبختی برای مردم ونزوئلا.
1: y así qué voy a hacer soy deseando ser la piel tosna